0: Met de pandemie, zeg maar, of vooral met het opengaan van de economie daarna, hadden mensen heel erg veel geld te besteden. Hebben ze ook besteed. Daardoor zijn er heel veel ondernemers die extra vacatures hebben gesteld. Mensen die, die willen werken, die konden dat gewoon niet bijbenen.
1: NPO Radio 1 EO
2: Podcast.
1: Geld of je leven? De vraag van vandaag. Met Sandra Flippen, Sander Heijnen en Hans van der Steeg. Ja, het, 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 komt, het komt overal voor. Er gaat geen dag voorbij of we, of we praten erover. Um, hoe zit het eigenlijk bij jullie bij de, bij de bank, Sandra? Hebben jullie personeelstekorten?
0: Ja. Of vooral zijn personeelstekorten.
1: En bepaalde, bepaalde, bepaalde delen van de bank? Of, uh...
0: Ja, vooral, vooral mensen in uh, ja, data science vaardigheden, programmeervaardigheden. Nou, dat zijn in ieder geval de personeelstekorten die ik ken. Ja. Uh, waarschijnlijk zijn er nog veel meer personeelstekorten binnen de bank.
1: Gerold vraagt zich af, en ik vind het wel een hele goede vraag. Gerold van Dijk vraagt zich af. Waarom hebben we nu in bijna al die sectoren opeens een personeelstekort?
2: Het is niet opeens in ieder geval. Maar als we gewoon kijken naar wat de lange trends zijn. Uh, de vergrijzing. Er gaan gewoon ongelooflijk veel mensen met pensioen. En we zijn heel lang bezig geweest om banen te creëren voor, uh, voor de babyboomers, hè, Die vanaf de jaren zeventig de arbeidsmarkt opkwamen. En die gaan er nu allemaal uit. En om een beetje een, uh, een indruk te geven. Op dit moment is 20% van de bevolking 65 plus. Uh, in 2035 is dat 24%. En uh, als je kijkt naar de verhouding werkende en niet werkende. Omdat ze 65 plus zijn. Dan is het nog schever. Hè. We hadden in 2010 nog vier werkenden voor iedere 65 plusser. Dat zijn er nu nog maar drie. En in 2050 mm -hmm. hebben we nog maar twee werkende per 65-plussers. En die 65-plussers, die hebben allemaal zorg nodig. Die hebben allemaal mensen nodig die ook voor hen werken om uh, allerlei uh, dingen mogelijk te maken. Dus je ziet dat die hele verhouding in onze beroepsbevolking, die is eigenlijk helemaal uit het lood aan het slaan door iets wat op zich positief is. We worden namelijk ouder. Mm -hmm. He, dus dat, dat is op zich heel fijn. Dus uiteindelijk is dat de langjarige trend die maakt dat we... Eigenlijk al heel lang weten dat we rond deze tijd waarschijnlijk kraptes gingen krijgen op de arbeidsmarkt.
1: Maar als dat zo is, dan heb, heb ik het gevoel dat die vergrijzing wel opeens heel hard is Ja, gegaan. Maar, dat,
2: maar, dat, maar, dat, maar dat is natuurlijk ook zo, want, want uiteindelijk dat grootste cohort hè, in, on, in de leeftijdsopbouw, dat gaat in cohort. Het grootste cohort is die babyboomgeneratie. En die gaan vanaf 2010 zijn die massaal met pensioen aan het gaan. De afgelopen tien jaar is er gewoon een hele grote groep mensen van de arbeidsmarkt verdwenen.
1: Maar nu zei jij, Sandra kan wel wat zeggen over die covid steun.
0: En dat is dat met de pandemie, zeg maar... Uh, of vooral met het opengaan uh, van de economie daarna... Um, hadden mensen heel erg veel geld te besteden. Hebben ze ook besteed. Daardoor zijn er heel veel ondernemers... die extra vacatures hebben gesteld. Mensen die, die willen werken, die konden het gewoon niet bijbenen. En uh, daar hebben we nu dus last van eigenlijk. Het is nu zo oververhit, die, die arbeidsmarkt... dat heel veel ja, plannen van ondernemers... maar ook van, van de overheid... Uh, Bijvoorbeeld de klimaattransitie, die loopt gewoon vertraging op, omdat gewoon de handjes er niet zijn.
1: Maar dan ga ik even iets heel onaardigs zeggen. Ja. Moeten dan maar gewoon heel veel ondernemers failliet gaan?
0: Niet zomaar. Het steunbeleid van de overheid tijdens corona heeft er wel voor gezorgd dat er uh, bijna geen enkel bedrijf meer failliet ging. En, uh, en dat is een ongezonde situatie. En dat is eigenlijk een hele gekke nieuwe realiteit waarin we terecht zijn gekomen. Want het lijkt wel alsof, er, alsof dat uh, onacceptabel is dat er ook bedrijven stoppen. En dat is heel gek, want er zijn heel veel innovatieve nieuwe bedrijven met nieuwe ideeën en oplossingen die de markt niet op kunnen, omdat zeg maar, er niemand stopt.
2: Uh, een ander aspect waar je, uh, waar je natuurlijk nu naar moet gaan kijken, die personeelstekorten, die leiden, dat zien we al bij de NS, bij een aantal andere CAO's, die leiden gewoon tot substantieel hogere lonen. En uiteindelijk kan het ook wel weer ertoe bijdragen dat het aantrekkelijker wordt om bepaalde taken te automatiseren. He, dus dat er meer robotisering komt in een aantal sectoren waar nu laagbetaald werk wordt gedaan. Toen ik bij de Volkskrant werkte heb ik, denk ik een jaar of tien geleden, heb ik een serie gemaakt over robotisering. En dat was een soort angstbeeld, een soort spookbeeld van, oh jee, straks worden al onze banen uh, worden, uh, overgenomen door robots. En dan kunnen wij geen geld meer verdienen als mensen. Hoe moet dat? En nu hoor ik mezelf zeggen, hadden we maar wat meer robotisering gehad... want uh, dan hadden we die personeelstekort op heel veel plekken misschien niet gehad... en zouden we wat meer kunnen kijken naar kwaliteit van, van leven. Dus...
0: En, en er komt trouwens nog één positief ander dingetje aan... en dat is dat uh, ook ja. uh, in, in, uh, in, ont in het kabinet kabinetsbeleid... daar staan plannen om um, de belast in het belastingstelsel wat te gaan verschuiven... Um, dus dat, dat um, uh, kapitaal en winst wat meer belast wordt en dat arbeid wat minder belast wordt. Dan houden mensen dus gewoon meer over van hun bruto loon. Dat kan ook helpen om, um, ja, om, om mensen te overtuigen om een paar uur meer te gaan werken. Houden
1: ze nog meer over die werkenden?
2: Als je zorgt dat meer werken wat aantrekkelijker wordt. Hè, we, we zien nu nog 1 tot 1,5 miljoen mensen die niet werken. Omdat het, niet omdat ze niet kunnen werken, maar omdat ze gewoon, het, het niet per se nodig is. Of dat het niet aantrekkelijk genoeg is. Het is één van de twee uh, uiteraard. En daar kan je inderdaad zeker wat aan doen... als je gaat schuiven tussen die belastingen... tussen arbeid en kapitaal.
0: Nou, en dat is ook aan werkgevers. Hè? Die, mo die mogen ook wel iets minder kieskeurig zijn. En ook mensen met een, uh, met een handicap... of mensen uh, ja, die, die ze vroeger misschien niet zo snel hadden aangenomen... Uh, die mogen ook wat meer water bij de wijn doen, vind ik.
1: Oké, okay, dus als we Gerald vragen vraag even samenvatten, waarom hebben we opeens uh, in een bijna alle sectoren personeelstekort? Is het dus en vergrijzing? Het is iets wat langer loopt. Uh, de, de, de oververhitte economie. En er zit nog een heel aantal ja. mensen aan de kant die wel kunnen werken. Dus die zouden toch op een of andere manier bereikt moeten worden. Dankjewel weer, uh, uh, mensen. Goed, heb jij ook een vraag aan Sander of Sandra, of van allebei natuurlijk. Dat kan ook. Mail dan naar podcastradio1@eo.nl. Dit was hem voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag. NPO Radio 1. EO podcast.